0: Olá pessoal, tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos.
1: Saudações lupinas, queridos ouvintes! Aqui é Clécio Duran, o escritor lobisomem, pronto para mais um Papo Fantástico.
0: E para conversar com a gente hoje, Diego Menossa. E aí, Diego, tudo bem, cara? Opa, boa noite Como é que estão? Tudo certo por aqui. Beleza pura, cara. É um prazer aí poder te receber. É um prazer poder
1: estar aqui cara. você, né? Ô Diego, pra gente começar aqui, fala para nós um pouquinho sobre você mesmo. Para quem ainda não conhece, não ouviu falar, quem é Diego Mendonça na Fila do Pão? Diego
2: Mendonça na Fila do Pão? Bom, eu sou um jovem escritor de Porto Alegre, comecei a escrever faz quatro anos, uh, majoritariamente escritor de ficção científica, né? mas também gosto de me aventar por outro gênero. Uh, tenho aí um pequena bagagem de, de dois livros publicados, né? Agora mais alguns aí estão por sair. Não, não sei se eu posso estar falando muito, <risos> mas é por editoras boas, né? E tem putz, uma porrada de de, de, de quantos ainda saindo por editora, né? Eu posso dizer que eu tenho, tô com uma bagagem grandinha para um pouco tempo de de, de produção aqui que eu tô na estrada, né? E tem ali também uma um semifinalista no meu primeiro livro lançado, o dia de Saturno, então é... não, 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 semifinalista na Abers ah, então é isso, entre várias outras coisas, eu, eu, eu sempre me perco quando eu vou, vou falar de mim mesmo porque, cara é... a linha do tempo ela é muito confusa então, <risos> então tem muitas coisas assim tipo, é... eu sempre acabo esquecendo alguma coisa, é natural, então é, é legal que a gente vai falando aqui eu vou, vou me lembrando então não a linha do tempo aqui é maluca, cara então não adianta eu ficar pensando muito aqui que a gente vai se assim, embolando inteiro
1: for rolando o papo, você vai lembrando e vai adicionando informações, não tem problema. É, é
0: exatamente. Diego, então é o seguinte: a gente tem aqui uma pergunta surpresa, cara, para os nossos convidados, né? Então eu quero saber, o Clecio também quer saber, quem é o Diego, Diego Mendonça na literatura fantástica? Pode ser aí um, um monstro, pode ser um personagem de alguma história clássica. Quem é o Diego Mendonça na literatura fantástica?
2: Eu sou um... Eu tava, eu, tava, eu tava ouvindo os podcasts e eu já tava meio, meio esperando essa, essa pergunta aí.
1: São de casa, hein? É. <risos> Olha
0: aí, Cadê se preparou. Os convidados estão ficando espertos, hein, classe.
1: Vão ter que mudar daqui a pouco, hein? <risos>
2: Não foi tão surpresa assim, porque eu, eu já, já tava pensando nisso. E eu, eu pego eu, muito da minha personagem, né? Tem essa personagem que é uma pirata espacial, eu acredito que eu sou muito boa. Uh, um espacial também, né? Que tipo, é um cara que cansa de esperar as coisas acontecerem. E sou ansioso demais também, então eu acabo querendo fazer por mim mesmo, né? Tentar a questão do pirata, né? O pirata ele acaba sendo uma figura meio maligna, mas eu sou um cara que gosta de fazer por mim mesmo, não gosta de ficar esperando as coisas acontecerem. Então eu acredito que dentro da literatura fantástica eu sou um pirata espacial.
1: Muito bem. Mas olha, Papo Fantástico Podcast adverte: nós não apoiamos qualquer tipo de pirataria de obras literárias ou de qualquer outro meio, hein?
2: Exatamente, exatamente. <risos> exatamente. É <boa. risos>
0: Diego, gostaria que você falasse um pouco sobre o conto Os Bastidores do Mundo, que eu já li que é um conto que você gosta muito, e ele foi publicado na revista Diário Macabro número 4. Olha aí, essa revista Diário Macabro número 4, ela também é muito especial para mim. Aí ah, eu gostaria de saber, foi a sua primeira publicação, e esse conto aí, o que ele é significa para você?
2: Essa, essa publicação nós compartilhamos, né? A gente, a gente tem esse mesmo conto junto. Você tem o seu conto, né, é, que você publicou na Diário Macabre também. Isso. É, os bastidores do Mundo pra mim, cara, ele é, ele é mega importante porque ele veio numa época muito a, a calhar, assim, porque eu acho que ele deve ter sido o meu quinto conto, na verdade. Eu estava vindo de uma, de uma maré de publicações muito ruins, assim, que eu não estava muito satisfeito comigo, sabe? Com, com os lugares, as casas de as editoras que eu tava publicando os meus trabalhos anteriores. E aí quando veio na diarmacabra ali que tinha aquela capa bacana e tinha um trabalho gráfico mais feito mais no esmero assim. Aí eu fiquei, nossa, bacana, né? Mas eu tava muito muito insatisfeito comigo mesmo, assim, no sentido de, tipo, será que vale a pena continuar investindo na carreira de escritor, né? Será que eu continuo nisso? Aí eu lembro que eu vi o, o a chamada do edital num desses grupos de antologias, assim, né? Da Diário Macabra, né? Publica seu conto conosco, tal. Tá? Aí eu tinha escrito esse conto, né? Os Bastidores do Mundo, que eu escrevi num caderninho. Olha só, até eu tava ouvindo o, o podcast da Carol Vata ali, que ela escreve à mão também, né?
0: É, muitos escritores escrevem à mão.
2: É, tanto que esse, o da Diaryma da Cower 4 e o da 8, agora que é o que vai sair, que é o que eu virei capa, né? Então, ambos eu escrevi à mão, é, que é uma, uma, uma curiosidade. Então, eu escrevi à mão e daí eu pensei, tá, beleza. Só que eu não tinha digitalizado ele ainda. Daí eu vou ali, digitalizei ele e né, passei pro, pro Word. E aí eu mandei, né, cara. Daí quando veio, tipo, daí quando, que eu, quando eu vi que fui selecionado, uh, acabou que trouxe uma. uma, uma Sabe? Uma, uma importância, assim, porque. Pô, cara, eu, eu consigo, assim, eu só tive uma. É, eu só tive uma maré de azar, assim, né, vamos dizer assim, tipo, daí acabou que me deu um pouco mais de confiança, assim, daí eu não desisti, Então e, e essa é a importância que os bastidores têm pra mim. É um conto que eu gosto muito, porque foi o primeiro conto de, de horror cósmico, né? Aquela coisa meio, meio lovecraftiana e tal, aquela coisa do, dos monstros, de realidades paralelas, né? Aquela coisa. E porque foi um, um conto que não me deixou desistir, né? Foi um conto que, que me avisou, meu, persiste, persiste, que, que tem como eu persistir daqui anos depois, né?
1: De um modo geral, eu acho que nós somos sempre muito críticos com aquilo que a gente escreve. Eu acho que se a gente pegasse obras que são da nossa lavra, mas que viessem de outra fonte, que, não fossem, que a gente não soubesse, né? que a gente esquecesse que nós mesmos é que escrevemos, nós seríamos muito mais tranquilos para aceitar e para avaliar essas obras. Eu acho que todo escritor sofre, padece desse problema de ser muito crítico com as suas obras não é por acaso que tem a chamada síndrome do impostor, né? Que a gente isso não afeta só a parte da escrita, mas de um modo geral, todos os profissionais que acham que não são bons o suficientes para aquilo que eles fazem. Mas infelizmente é muito é muito recorrente, é muito comum esse problema, né?
2: Eu tava até conversando isso com os meus amigos hoje, né? Lá por. Mais ou menos nessa mesma época, acho que. Na verdade foi um ano depois. Um pouquinho. Um pouquinho. Foi. Acho que uns meses depois da versão física do, da Diarma Cabro número 4 chegar para mim, né? O Duda Falcão, ele deve ter tido contato com a minha pequena obra na época, né? É, não tinha quase nada de publicado. E aí o Duda Falcão, outro, outro grande monstro, né? O um monstro sagrado. E aí ele me, me convidou para fazer um, um evento, né? Na, na Serra Gaúcha, aqui, lá em Bampo Gonçalves, em que a gente iria palestrar e tal. E aí nós fomos, né? Foi eu, alguns amigos aqui de Porto Alegre também, que adoram na escrita, né? E nós fomos lá e tipo, todo mundo se apresentando com aquela carteirada de, de acadêmico, né? E eu fiquei, tipo, dá, ah, eu vou... Eu, eu não sou acadêmico, né? É tipo, uma coisa que me envergonha, assim, de certa forma. Né? E aí, quando eu eu penso, ah, eu sou mestrando Ah, eu sou ano Daí quando chegou Ah, eu sou o Diego Mendonça E <risos> eu escrevi um conto, né? Nunca senti, senti tamanha tamanho A síndrome do impostor Quanto naquele momento, sabe? Então, tipo, foi, foi... Claro, isso faz anos, né? Cara? Então, tipo, é... já consegui publicar bastante coisa Muita coisa, livros depois Então, mas na, naquela época ali Que eu tinha só o Diário Macavo ali, os bastidores do mundo ali, Foi um momento de, tipo, de que, eu, que eu senti bastante vergonha assim. Eu não mereço estar aqui em cima desse palco, né? Tipo, palestrando, entre aspas Então, tipo, foi bem triste, <risos>
1: várias das nossas entrevistas os participantes, os convidados desfilaram um hall de títulos acadêmicos, uma, um currículo assim, de dar inveja, a gente também sentiu isso já, né Robson já. <risos> a gente não tem nem roupa pra conversar com esse pessoal, né Mas... é, exatamente, exatamente. É, é bom pegar uma pessoa mais pé no chão,
0: que a gente se sente mais à vontade <risos> <risos> com certeza, né cara <risos> Então, tá tá tudo certo Diego a gente tá todo mundo aí no mesmo tá no mesmo patamar né
1: no mesmo barco rezando para ele não afundar <risos> Diego, já que você teve várias desses seus contos publicados nas mais diversas coletâneas, conta pra gente qual que é o pulo do gato pra emplacar nas antologias.
2: Putz, essa é só uma pergunta difícil, cara, porque, na verdade, é, não, não, não tem uma fórmula mágica, né? O pessoal, ele sempre, os pessoal sempre dá, dá os meus amigos aqui que a gente tem o clubinho do, do, dos escritores, né? A gente conversa muito, o pessoal da Diário Macabre, tem de outras editoras ali, né? Tem os meus amigos aqui de Porto Alegre também, né? Que é a, 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 a Juliana Vicente, que é a minha, minha best friend, né? A gente, fica que né, meu? Eu comecei lá com, fazendo desenho, né? Eu não, eu não ia ser nem escritor, na verdade, eu queria ser quadrinista, né? Mas eu lembro que quando eu já, eu já era moleque, eu devia ter, sei lá, uns 14 anos, eu já, eu já pensava, cara, quadrinho no Brasil não tem como, tá ligado? <risos> moleque, velho, Brasil não vai ter, não vou conseguir assim, publicar. Eu falei, ah, mas livro, livro eu vejo, tá por aí, né? então, então quando vê, eu consigo escrever um livro. Mas eu lembro que eu tentava desenhar também, eu fazia sei lá, umas fanfic de Sonic, né? Que passava o desenho do Sonic no SBT e, e Mega Man né? Eu gostava do jogo do, dos do, do jogos do Mega Man, né? Do Rockman e tal. Eu fazia esses desenhos, assim, as minhas variantes de armadura e tal, e, e que é, tem o Sonic, né, o Shadows, o Knuckles e pá, e aí tô, eu fui fazendo essas minhas variantes até chegar ao ponto em que, pá, vamos vamo, vamo tentar escrever uma história, hein, né, eu comecei a inventar as minhas histórias, mas levou anos, cara, então a história de verdade, assim, que, que a mais velha que eu tenho em circulação é o dia do Saturno, né, que eu escrevi em 2013, 2014, então, essas coisas, assim, que eu tenho, assim, de, de, de conseguir me placar, assim, de, de estar com pelo menos um ponto por mês, assim, um, um edital diferente, né, e é um, são editais que eu acredito que são de, de, de qualidade, na verdade, né, porque eu não, não saio, eu vou disparando Pra, eu já fiz isso, né? Logo, logo no começo, porque eu queria ser visto, né? Eu queria fazer currículo. Mas hoje em dia eu disparo só para editoras que eu considero boas, né? Eu também não tenho muita, muito saco de publicar independente, né? Tipo, tem algumas coisas independentes, mas é, é um trabalho mais puxado, porque tem, tem que fazer todo o teu trabalho, né? De editoração e tal. Mas uh, o que acontece, eu tô dando toda uma volta aqui, desculpa, mas é. O que acontece é o seguinte, tu tem que desopilar a tua cabeça das ideias, então tu tem que escrever muito, escrever muito, escrever muito, escrever muito, jogar todas as tuas ideias no papel que eventualmente as boas vêm, né? Tu sempre acha que as tuas primeiras ideias vão ser as melhores do mundo e, na verdade, elas nunca são, né? E tu tem que... Então, o que acontece? Tu tem que desopilar e aí, mesmo depois... Daí tu vai te aprendendo as técnicas etc., e etc e tal. E aí, quando tu volta nelas depois, tu já tá mais experiente. Então, é o caso, né? Pô, tô escrevendo desde 2013, agora já é 2021, né? Então, tu tem mais bagagem pra poder voltar naquelas histórias depois e editar elas com maior maior cuidado, né? Com melhor, uh, melhores habilidades. Então, é tudo uma... Como é que eu vou te dizer? É uma... Thank you uma retroalimentação, assim, que eu volto pego as histórias antigas e edito pra lançar agora, né, então tipo, parece que, ah, eu escrevi agora, mas não sim, tem coisa que eu tô escrevendo simultaneamente mas tem coisas que eu tô reaproveitando mas é porque eu, eu aprendi a me editar, né Porra, por mais que tu, tu sei lá eu, eu, eu ainda tô sempre aprendendo também, né tô sempre escrevendo, e, e tenho sempre coisa pronta é justamente porque também eu penso em todos os cenários possíveis, ah quando vem um dia os caras fazem um, um edital de faroeste, né, então vou deixar um tem uma ideia de faroeste, vou deixar um, um conto de faroeste Preparado aqui. Então, ah, agora eu tenho um. Vai ter isso aí, um ponto de ficção científica cyberpunk, né? Escrever um conto de cyberpunk que já vou deixar pronto. É daí quando. É quando eles anunciam o edital, ó, tem o edital de cyberpunk. Eu falo, pô, tem aquele conto lá, vou voltar lá e, e vou dar uma polida nele, daí Tu vai lá é, dar uma polida nele e depois despacha pro edital, né? E assim tu acaba fazendo todo, Tu tem toda uma uma organização, assim, eu sou bem caótico, na verdade, né, eu não, não falando assim, parece que eu sou bem organizadinho, mas é, é tudo no fluxo, e é assim que a gente acaba entrando em todos os editais possíveis, né, porque é uma loucura
1: sabe, que sempre que eu ouço um sotaque gaúcho, eu aguardo por um ataque de sinceridade, né, e você confesse, vocês, né, no caso do Sul, <risos> confessem que vocês vão periodicamente para Santa Maria beber água de lá, ou que fazer alguma coisa, respirar aquele ar, eu sei, eu sei que tem isso, eu tenho certeza que tem algo assim, eu só quero saber exatamente qual é o, o, o mecanismo, se basta uma passagem por perto, se basta morar no estado, se tem que tomar água. Eu, eu vou perguntando, uma hora a verdade aparece.
0: A verdade está em Santa Maria.
2: Cara, eu já fui pra Santa Maria, assim, então não é
1: muito... Aí, tá vendo? <risos>
0: não,
2: é, não é muito... É a boca do monte, cara. E não só a boca do monte... Ah, ah, pô, você pega os bastidores do mundo ali, tem, tem a menção de Santa Maria na história, inclusive.
0: Tem mesmo. Eu li recentemente. Tem mesmo.
2: Tem uma, tem uma menção de Santa Maria na história, velho.
0: É Aí, a gente tem que dar um jeito de ir pra lá, cara. Dar um passeio lá. Vamos esperar passar a pandemia e a gente vai excursionar pra lá. O que, que você acha?
1: Já é. Já tá marcado.
2: <risos> e só tem um escritor baludo lá, né? Cara, pô, é o Néstor Tavares, o Nick né, meu? Porra, o. Tem um monte aí, agora me fujam dos nomes, mas
1: é isso. A <risos> Maria, ela faz uma conjunção astral, ela passa as linhas de lei por, por lá. É, é. Ela é um negócio tão especial que eu vou te confessar uma coisa. Quando eu, meu, meu segundo romance, eu ainda não estava completamente inserido no mercado literário, ainda não conhecia os autores, até foi uma coisa assim, praticamente um, um livro que eu escrevi antes de publicar a primeira obra Era o segundo livro que eu tava escrevendo Mas a minha primeira obra não estava publicada ainda E tem uma cena Tem uma passagem do livro Que acontece em Santa Maria Olha que coincidência Será que é coincidência? <risos> Será?
2: É, tem uma linha leia ali, cara Com certeza A Boca do Monte ali é, um, é um, lugar, um lugar místico No Rio Grande do Sul, com certeza
1: acabar a pandemia Vamos marcar então essa excursão aí, Robson
0: vamos, com certeza, cara Vamos que eu tô precisando de inspiração aí Diego, você declarou na revista Trágico Olha aí, andei lendo sobre você, hein? pesquisei praticamente um detetive, hein? Ô, oh, louco. Ó, abre aspas. Antes eu dizia ser um autor de horror, mas agora me considero autor de ficção científica. Eu quero saber o seguinte, como surgiu aí essa paixão pela ficção científica?
2: Cara, a paixão pela ficção científica nasceu de muito contragosto, na verdade, né? <risos> Ela nasceu muito contragosto, na verdade muito por influência do meu primo, né? Que, que mora aqui comigo na, na casa da minha avó. Tá
1: pontando um o dedo pra família, hein? Olha só, <risos> Quero te lembrar que nós estamos gravando, hein? <risos> Isso vai pro ar! <risos> Não, é por,
2: por influência dele é de verdade, assim, é tipo, porque eu sempre tentei ler ficção científica, sim, ficção científica que a gente, eu sempre consumi, né? Não tem como tu fugir disso quando tu consome a cultura pop no geral, né? Tu sempre vem em filme, até em temática musical, né? Tipo, pega, sei lá, escuta um Rush, tem a temática musical de, de sci-fi. Mas o que acontece é o seguinte, eu sempre tentei ler literatura, né? E, e a literatura que eu sempre tentava pegar, ela era aquele sci-fi da era de ouro dos anos 50, em que tinha, sei lá, o Asimov fazendo bombando, o, o Heinen, o só que tinha toda, todas né, essas eram as estrelas maiores e tinha umas estrelas menores orbitando só que quando eu pegava, a, a, pegava pra ler esse sci-fi, eram essas estrelas menores as estrelas menores, elas eram muito truncadas porque quando tu te, tenta te inserir num, num sci-fi mais antigo o cara já começa a história como se tu já tivesse sei lá, fosse um livro 2, sabe é como se tu já tivesse que saber alguma coisa que tá acontecendo ali, e aí sempre que eu começava a ler aquilo ali, me desestimulava muito e aí eu ficava conversando com meu primo né? meu primo é um nerd raiz, né, Tchan? <laughs> Então, tipo, tudo que... Então, ele já 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 me recomendava várias coisas, assim. Falei, ah, cara, eu não consigo, não consigo, não, não consigo ler. Porque eu sempre fui um cara que, que teve mais facilidade de compreender o horror, né? A fantasia, né? Os primeiros livros de horror que eu, que eu falei que são fáceis. é isso que tem que lindo da vida, né? Que eu, eu caí de, de cabeça, assim. Aí depois, sei lá, para pra Nara, né? Senhor dos Anéis, aquela coisa bem basicona, assim. E aí depois, cara, quando eu... Eu acho que... Daí depois eu, eu tive uma ideia que foi muito interessante, cara. Foi naquelas listas de vencedores de... Diogo e Nébula e esses prêmios gringos aí, né? E aí eu fui, fui pela lista de vencedores, né? Pô, suponho eu que se esses caras venceram. Então, eles devem ser bons, né? Eles devem ter alguma coisa especial. Daí eu comecei a comprar, a comprar pelos vencedores, né? Depois eu fui ramificando os finalistas, depois eu fui, fui indo pros menores, né? depois eu fui pro... Cheguei nos brasileiros, né? Eventualmente. Então, tipo, hoje em dia, pô, hoje em dia é 80% ficção científica, né? O que, que é doideiro? E aí, cara, e aí acontece em que eu comecei a escrever isso e eu fiquei, caramba, mas isso aqui. É tão mais legal, né? Tipo, por que eu não gostava disso antes, né, meu? Daí acontece que, tipo, escrevi vários romances disso, contos disso. Hoje em dia, até meu, meu, a minha, minha obra literária ela é mais ficção científica do que qualquer outra coisa, né? Tu eu comecei escrevendo achando que era autor de, de fantasia, depois eu achei que era de horror, e agora eu tô de, de, de ficção científica há muito tempo, como, escrevendo ficção científica, e eu saio pão fletando pra todo mundo aí, tipo, os caras ficam, achando, é, ficam me enchendo o saco dizendo que eu sou o, o carinha da ficção científica. Olha ah, lá, vem o Diego enchendo o saco com hum, ficção científica <risos>
0: Inclusive, Diego, tem uma outra parte aí desse, desse texto seu que eu li, que eu achei você muito corajoso, né? Porque você falou uma coisa que muitos não teriam coragem de falar nesse contexto de ficção científica, né? Que você não curte, né? Ou pelo menos não curtia muito Guerra nas Estrelas e Jornada nas Estrelas. Que é uma opinião, cara, que assim, eu compartilho também, né, cara? Porque às vezes eu vejo os caras falando assim, nossa, né, cara, Star Wars e tal. Cara, eu gosto também, mas também não vejo que é isso tudo, né? Então achei muito legal quando você falou isso, cara, que eu me identifiquei. Obrigado.
2: Na verdade, a melhor coisa, na minha opinião, né? Tá? Tipo, a gente sempre tem que bater na nossa ideia, que é a opinião, porque senão depois a gente ganha pedrada aqui, né? Como vocês falaram, <risos> tá gravando aí, né? Tá gravando, pode ser usado contra mim em tribunal, né? É que a, pra mim a melhor coisa que foi feita de Star Wars até agora foi o Mandaloriano. O Mandaloriano eu louvo, assim, ó, eu beijo os pés do, do John Favreau lá, que é o, o sei lá, o diretor do, do Mandaloriano, é sensacional. E, e na verdade, né, o, o, o Star Trek, né, na verdade não é nem que eu não goste dele, né, mas porque não me despertou interesse em querer assistir aí. Eu sei que um dia eu vou querer assistir, mas eu já, às vezes que eu tentei ainda não foi. Mas é a mesma coisa com ficção científica no geral, antes eu tentava, tentava e não gostava. Tem um timing para as coisas acontecerem, né, cara. Sei lá, 10 anos atrás, era, pra mim era impensável eu estar ouvindo o pagode, né, porque eu era o carinha do metal espadinha, né. Hoje em dia eu ponho um pagodão que é as armas meu, vamos, vamos no raça negra aqui, não tava nem aí, tipo... Era... Entendeu? É questão do timing, é, é tipo, não importa, quando tu pega pra gostar, tu gosta mesmo. E também se soma muito, a, se soma muito sobre, por exemplo, tu estar tendo mais espaço pra esse tipo de publicação, né? porque não tinha. Quando eu comecei, era, era nossa, era o horror lixado, cara, era, era o horror, tu qualquer outra coisa ali no vídeo, que não fosse horror, tu te dá um tapa na tua cara, sai daqui meu. Quem quer ir falando de, de fantasia e, e ficção científica, né? Hoje em dia, pô, hoje em dia, eu consegui criar o meu espaço, né? eu já venci Rocket Pages lá né, na Rocket Editorial com pontos de, de, de pós apocalipse né que é uma, uma grande verba assim que eu pego que é aquela mistura perfeita né, da ficção científica com voo, né e até venci o de o... Não chega a ser bem um concurso, mas era uma, uma vaga de, de, de publicação tradicional, né? Em que eu, eu, eu fui o autor selecionado com um conto cyberpunk, né? Então, tipo, sei lá, teve mais de 100 originais e, e certamente tu, se tu parar pra ver o cenário de literatura fantástica brasileira, o, o horror, ele sempre vai ser o mais forte, né? O fantasino é até mais forte que, que ficção científica. E de qualquer forma, eu fui lá e consegui cavar o meu espaço com o cyberpunk, né? Então, é uma coisa que é. Enfim, cara, talvez, talvez esteja a onda esteja mudando, né? Esteja já mais evidente para isso acontecer, mas talvez ele esteja na hora certa, no lugar certo, todos... e todos nos beneficiaremos com isso, né?
1: Eu estou escandalizado por estar entre hereges. <risos> <risos> eu sou um com a força e a força é una comigo. Tem <risos> que Oda vai perdoar vocês e. Espero que vocês tenham vida longa e próspera. Olha, <risos> que coisa. que, coisa. que coisa.
2: Ó, Em minha defesa, se vocês forem ler aquele texto, eu digo que eu não gosto tanto. Não gostar tanto não significa... No mesmo nível de hype, mas não que eu desgosto, despreza, é horrível. Não, eu gosto, mas eu não gosto tanto. <risos> em minha defesa, ó.
1: Essa defesa não foi aceita. <risos>
0: pois é, Classe. Não, não é que a gente assim, não é que a gente odeie, né? É que a gente não acha que é lá, né? Assim, pelo menos eu também. Eu não curto tanto, cara. Star Wars, Star Trek. De assim, ah, assistir desde a Star Trek, desde a, das séries clássicas e tal. Eu vejo lá um filme ou outro e tal, mas não sou também, não vou nesse hype que a galera vai. Eu não, nem sabia que Classic gostava tanto assim.
1: E pior é
2: que um dos meus autores favoritos, né, que é o Harlan Ellison, que eu é também um panfleto pra todo mundo, ele escreveu um, um episódio clássico, né, da série clássica, que é o A Cidade à Beira da Eternidade, né, o Harlan Ellison, ele roteirizou essa história, e eu, tipo, eu sou super, super doido pra ver a, a série clássica só pra ver esse episódio, cara, só que, tipo, é o episódio, sei lá, 26, 27 da primeira temporada lá da, da série clássica, eu tenho que ver, sei lá, 26 episódios pra chegar nisso, foi é muita mão, cara, é, deixa pra depois, não der é vontade, eu vejo.
1: Para a tranquilidade de vocês, nós que gostamos dessas boas coisas, né, Star Wars, Star Trek, Battlestar Galáctica, nós somos pessoas de boa índole, pessoas racionais <risos> e razoáveis. <risos> então, ninguém vai querer queimar vocês na fogueira por conta dessas manifestações heréticas de vocês. Mas tudo bem, tudo bem. A, a gente vai fazer um esforço para perdoar. Sou sei we all. <risos> é que eu sou o carinha do Duna, né? Eu
2: gosto muito do Duna. É, não tá perdoado. Não o filme, né? Pelo amor de Deus. O livro, o livro. O livro, o livro,
1: o filme não. <risos> Diego, você comentou a a respeito da Rocket Editorial. E a gente sabe que você foi anunciado como um tripulante da Rocket Editorial. Conta pra gente! Como é que começou a relação com a editora?
2: Bom, a relação com a, com a editora foi se dado muito simples, né cara? Uh, logo que a, que a Cláudia Lemos ela anunciou a editora, né? Eu comecei a seguir a página do Instagram como todo mundo e tal. E aí ela foi, ela foi liberando aqueles editais editais pequenos, né? Para publicação de contos, né? É o Rocket Page, se chama. Daí teria o seu vencedor do mês. eu comecei a mandar tá, despreocupadamente, assim, tipo, sem grandes intenções. Enfim, né. O de dezembro eu acabei figurando como um dos finalistas, né? Não, não sei como é que é. Sei, sei, se é. um termo apropriado. Até porque, tipo, é, digamos que ela seleciona.. Alguns ali que ela considera que tem potencial de vencer e na verdade escolhe um, né? Então eu fiquei ali entre os finalistas ali, entre aspas. Uh, de dezembro de, de dezembro de 2020 e daí agora o de janeiro eu venci, né? Que era o de um casal proibido, né? Que eu escrevi uma história com um, um pós-apocalíptico, né? De um filho pós-apocalíptico, a, a gente tinha. O casal proibido é um paladino e uma e uma bruxa. E aí eu ganhei esse. E aí eu fiquei por isso mesmo, né, cara? Não, não tinha grandes prevenções nem nada. Daí quando ela abriu o, o edital de, 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 de romances ali, de livro, agora acho que foi em, em abril ou bairro, ah, não tenho certeza, talvez final de março ainda, uh, eu mandei ele, tipo, Sei lá, só para tava... ah, tem um edital ali aberto de tipo, da Da Rock, não é muito difícil eu ganhar, né, cara? Pô, já foi, já, eu já tinha achado o máximo eu ter ganhado o, o de janeiro, né? Eu, pô, a Cláudia Lemos, né, pô. É a grande Cláudia me escolhendo, né, cara? Acho que eu vou ganhar. Juro, né? Eu vou ganhar, pô, que sensacional, né, cara? Daí quando foi avançando esse do, do, dos originais ali, daí ela foi dizendo, ah, tem já, já já chegou 50 originais aqui. Eu fiquei, puta merda, não vou, já perdi, cara. Né? Não vou né? acho que ela vai me escolher. Jura para mandei um ficção científica ali para ela na, não para cara jura para ela ver eu, eu vi de novo ali em algum lugar eu não me lembro de que ela botou uh, senhores mais o que meu deus eu, 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 eu perdi, já aprendi já é quando eu fui ver ali na, tava na live do André Bianco ali Daí ela falou, ah, o vencedor é o Diego Mendonça com um conto, com, com um romance de Cyberpunk. Eu falei, ah, então é nóis. Falou o aí é nóis, cara. Chega aí. Daí chegou o contrato ali, já, já, já se deu o contrato, foi isso. Então, tipo, foi. Foi tipo assim, não, zero amizade, assim, não tinha contato com ela, a não ser como contato de, de, de leitor para autora, né? Eu conheço o trabalho dela de escritor e tal Mas assim a gente não, não tinha muito contato Agora deu-se essa, essa, essa aproximação com ela Porque foi por causa
0: da editora em si E ela é muito gente fina, né? Tipo, é baixa pessoa Gente boníssima
1: a gente já conversou com a Cláudia aqui, ela realmente é muito simpática.
0: Programa aí, gente, pode procurar aí que tem programa, entrevista com Cláudia Lemes. A gente não pode perder a oportunidade, né, Clécio? de fazer propaganda.
2: Não, então vou dar a oportunidade para vocês falarem do Duda Falcão também, né? O Duda Falcão, a, a, a Cláudia agora, tipo, é, eu gosto de pensar que a Cláudia agora virou a minha madrinha do Ficção, mas o, o meu padrinho, assim, que eu considero foi o... É o Duda Falcão, né, cara? Desde lá do começo, lá em que ele me chamou pra fazer esses eventos e tal, ele me, me deu vários espaços, assim, pra estar tá publicando contos com ele e tal. Como então, é o Planeta Fantástico número 1, um, eu tô lá, né? Que eu acredito que o Robson tá na segunda, não é, Robson? Isso, isso, Planeta
0: Fantástico, volume 2. Ah, você tá no primeiro, olha só. Eu tô, nem, eu tô no primeiro. tinha me ligado. Eu tô no primeiro.
2: <risos> tô, no primeiro. tô no primeiro. Foi o primeiro conto de Ficção Científica que eu publiquei, olha só. Eu tô, eu tô lá no primeiro. Aí depois eu, eu, eu a gente foi lá na, na Casa Fantástica lá de Bento Gonçalves. É, daí tem o, os, os multiverso públicos aqui dele também, que eu publiquei, que ele tá organizando pela Havik E tá por sair um livrinho da Avik aí, né, o, o, o Diva Galáctica aí, que eu não posso estar tá falando muito, mas é só para dar o gostinho Então tem esse ano ainda, provavelmente, né, não sei se é o certo, mas acredito que sim Vai sair o Diva Galáctica, que é uma ópera espacial, né, da minha personagem que tá no, no multiverso Público é ópera espacial E ano que vem temos um Cyberpunk pela Havik editorial é é, Um capitaneado pela Cláudia Lenz e outro capitaneado pelo Grupo Foucault
0: só então para poder confirmar aí, pessoal, a Cláudia Lemes, ela está no nosso Papo Fantástico número 16. E o Duda Falcão é um programa também muito especial, porque é a estreia de Clécio Alexandre Duran, olha aí.
1: É a estreia como co-host aqui do programa,
0: né? Exatamente, o Papo Fantástico número 14, entrevista com Duda Falcão. E temos a estreia de Clécio Duran como co-host no Papo Fantástico.
1: Eu li um conto seu, Diego, que tem, entre outros personagens, a Diva Espacial, e eu achei maravilhosa a personalidade do trio. Da Zimiana, Pipo e a Selma. Cara, a, não só a personalidade de cada um, mas a relação né, entre eles é hilária. Cara, eu adorei, adorei o conto.
2: Eu ia comentar isso, né? Que esse conto que tá na trase que vocês estavam comentando, né? Que é o que o Wallace comentou, foi o, o apêndice, né? Eu falando sobre o, o, a, o processo criativo do conto em si, né? O conto que tá publicado lá atrás, se chama Truque na Manga, e é tipo, um, digamos, é o é, Eu não vou, vou dar o crono... <risos> a cronologia do bagulho aqui, porque nem né, é spoiler. Mas esse é, é, o livro que vai sair pela que é inteiro sobre eles, cara. Então, né? Então, seria um é romance fixo e tal, vários contos assim
1: justamente a obra que você está falando depois do, do conto você faz toda uma digressão a respeito de como ele nasceu de como ele se situa na sua na cronologia então justamente é o que antecede aquele conto né
2: exatamente é o é mais ou menos né eles, eles, eles acabam se cruzando vamos dizer assim né a cronologia é meio esquisita mas é enfim vai ser esse livro aí por, por... É, que é um romance fix-up, né? Que se pegar como comparação lembra muito o romance do Duda lá, o Traméxico de Kenny Black Moon, né? Que são vários continhos, mas ele tem uma espinha dorsal que fazem todas as histórias se conectarem, né? Então ele é um é um romance fragmentado assim, tipo são várias historietas assim não se fecha, pode ler em qualquer ordem, mas é mas tu lendo uma certa ordem eles vão ter uma progressão assim. é, interessante. E eu gosto muito, né, cara? Ele foi todo, esse, essa a diva, ela foi toda pautada em cima do o Barjones da Galáxia, né? Então eu queria fazer essa coisa meio divertidinha, assim, né? Então é. é aquela coisa deles piratas no espaço, eles sempre se metem em apuros, né? Se enfiando numa zona enrascada que. Nem eles sabem como é que eles entram, então é tipo, é palhaçada, né cara, eu, 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 sou um, eu sou um palhaço aqui, né, então tipo, eu queria, eu queria que fosse divertido aqui
0: assim. Eu ia falar, cara, que o tem essa pegada de Guardiões da Galáxia, né, mas que eu li depois lá também que era proposital, né, então essa, tem essa, essa coisa meio, meio de humor. Eu achei também muito legal esse conto, cara. Tá de parabéns. O conto
2: que tá no multiverso poop, ópera espacial, lá, ele é muito mais, muito mais Guardiões da ainda porque tem, envolve as gemas, né? As gemas de Todd lá. Então tem umas pedrinhas vermelhas, é o nome do conto é verde de vermelho, né? Tem umas pedrinhas ver, verde e vermelha, e aí tem toda essa coisa meio, meio Guardiões da Galáxia mesmo, assim, meio parece meio Marvel, assim. Mas é palhaçada puro, assim, nesse. Assim, claro, né? Tipo, enfim, eu não vou. Eu tenho que me segurar para não dar spoiler aqui, gente, Desculpa.
1: É um Guardiões da Galáxia com uma pitada do nosso humor brasileiro, né? Porque eles são sacanas é. de um jeito ali que é muito engraçado.
2: É a molecada, é a juventude de Porto Alegrense é aquilo ali, cara. É, aquilo ali é a <risos> juventude de Porto Alegre Os caras se sacaneando, também.
1: Tipo. E sobre o livro que será lançado pela Rock, Diego? Você pode adiantar pra gente alguma coisa? Pode revelar algum segredo ou não?
2: Bom, cara, que, ah, pior que não, porque, né, até o nome ele é passivo de estar tá mudando ainda e, né, não pode estar tá revelando muita coisa. Então é melhor eu fechar o bico aqui, porque senão a Cláudia briga comigo depois, né.
0: Ah, fala aí, cara. Olha só, o programa só vai sair em julho. Olha aí, eu tô aí.
2: <risos> não, não se comprometa, não. Não, 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 não pode, não pode, não pode, não pode. Não ah. pode ter o con contratinho depois, né? Ah, chega rasgando. Não, tô brincando, não, não. <risos> Uh, é, mais, é mais porque né, não me comprometer mesmo no sentido de que eu não vou dizer uma coisa que não vai ser depois né acaba sendo propaganda enganosa de minha parte mesmo né vamos enfim mas é, é diferente por exemplo do, do, do Arthur né do da Diva Galáctica, que vai sair pela África porque o Arthur Vecchio, o editor lá, ele já não se segura. Então ele mesmo já tá dando spoiler pra todo mundo aí. E aí, tipo, eu posso falar o que ele já falou, né? Então, tipo, eu... acaba, acaba me sendo um, um, um relaxamento. Arthur, beija os se tu quiser ouvindo isso, cara. <risos>
1: <risos> Olha, Diego, se você tiver algum segredo, eu vou aconselhar. Não conte pra mim. Não se preocupe com o programa, mas eu não sei guardar segredo. Assim, por mais que você fale, eu esqueço e dou com a língua nos dentes. Comigo o segredo não funciona, hein? Se você quer que a coisa se mantenha secreta, não conte pra mim. <risos>
2: O que eu posso dizer mesmo é né, que o, o, o livro da Rocket ele vai ser um cyberpunk, né, o que eu já, a gente já divulgou ali no, no, no posto de apresentação, né, que, que eu entrei na casa, é um cyberpunk policial futurista, e é isso, não tem muito mais que eu possa estar dizendo por enquanto. Uh, e a da Havik ali é, é um, um space opera com os personagens do, um personagem adivo, né, os piratas adivo é ali, o Pipo, a Selma e é
0: Diego, você também organizou uma antologia de ficção científica, Destino Eclipse, com a autora Juliane Vicente. Saiu pela editora Diário Macabro. Como foi essa experiência aí? Agora você estava do outro lado, né? Digamos assim.
2: Na verdade, essa é a minha segunda segunda organização de antologia, e também pela Diário Macabro. A primeira foi, aconteceu acho que no começo do ano passado, antes ainda da a gente saber que existiria pandemia, né? Que, outros Tempos, parece ter sido outra vida.
0: É verdade.
2: Que foi com o Doce Macabro Ovne, né, que organizei junto com o Stefano Pelletti, Stefano Pelletti, o cara é italiano, né, para como a é pronuncia. <risos> ah, e aí a gente, a gente fez essa, essa antologia, que é uma história de horror e, e ficção científica, também assim, né, foi putz, muito bacana, cara. Eu consegui publicar um dos meus primeiros personagens que tem dessas de histórias recorrentes, né, de, eu tenho três de personagens de histórias recorrentes, né, que é um que corresponde à ficção científica, um uma fantasia e um ao horror, né? O, o, o ficção científica é a diva. O fantasia é o Santiago de Bonfim, que é que tá nesse universo de, 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 de uh, pós-apocalíptico lá que eu, que eu mencionei. Que eu ganhei né? o Rocket Pages, e tem esse que tá no OVNI ali que é o Francisco Bonanza, né? Que é um, uma coisa meio Word West. Então eu consigo publicar ali no, no, na obra que é a primeira vez a aparição dele, que ele volta agora na Diário Macabre número 8, né? E foi essa a primeira organização que eu tive e agora, em seguida, teve, teve o Se destino Eclipse agora, em seguida, em seguida esse ano, né? Número 8. Que aconteceu de uma, uma brincadeira, né? Na verdade, com o pessoal da Diário Macabre, né? Que tem um grupo lá, né? O um grupo de autores. Em que o pessoal, eles, fica, eles são. são bem parceirinhos, né? Tipo, a gente fica trocando figurinha e tal. E aí, e aí começa muito dessa brincadeira que eu já, eu já tava falando, né? Tipo, pô, Diego, o Diego tinha que. Não sei o que, ficção científica, ficção científica. Chegou o cara da ficção científica. Daí eles começaram com a brincadeira também. Ah, o Diego tem que fazer uma, uma, uma antologia de ficção científica, antologia de ficção científica. Isso depois do, do OVN, né? Que também é uma ficção científica. Só que eles queriam mais ficção científica mesmo. E podem anotar aí depois enquanto quantas vezes eu. Fazendo um parênteses aqui, anotem
1: quantas vezes eu falei ficção científica. Tem algum... Prêmio? Você vai dar, dar algum livro aí? Como, como é que faz? Que faz? <risos> <risos> eu vou começar a contar <risos> durante a edição, hein? <risos> depois, depois
2: ganhar o autógrafo. Não, não, eu tava falando aqui, agora me bateu esse cara, eu tô falando de ficção científica pra caramba, cara. Eu daí eu cheguei na, na época do. que era o 11 de dezembro, né? Que é o dia da ficção científica nacional, né? Brasileira, em homenagem ao Jerônimo Monteiro. E daí eu, eu cheguei pra minha amiga, né? A Juliana Vicente, que é daqui de Porto Alegre também, né? Eu falei, ô oh, meu, o que, que tu acha da gente fazer uma, uma, fazer uma live, né? Ali pela editora de Jardim Macabre? Vamos perguntar pra eles se eles fazem, né? Pô, já, era, já é autor da casa, né? A Ju, a Ju também já tinha organizado uma antologia por né? que é o Lovecraft Reimaginado, né? E daí eu pensei, se, se for nós, aí eles deixam. E aí, quando, eu, quando, eu, quando a gente chegou ali pra matar e ali, que é a editora, ele falou, ah, tu, tu deixa a gente fazer uma live de ficção científica aí pela editora? Tudo bem que é uma editora de horror, mas tu deixa, né? E daí falou: falou: não, não, vamos fazer sim, e a gente aproveita e já faz aquela ideia ali que o pessoal tava dando ali que pra vocês organizar uma, uma antologia de ficção científica. Daí tudo aconteceu assim, tipo, foi uma questão de uma meia hora, assim, a gente já, já, tinha, já, já tinha montado o grupo no WhatsApp, já tava dando ideia para qual era a temática do livro e, né, e aí acabou que nasceu o The Steam Eclipse, o nome vem bem mais tarde, né, vem um mês depois que, né, um nome de, foi um nome difícil de fazer, mas foi bem engraçado, falei, ah, não, minha escudeira tem que ser a falei, né, a gente vai fazer a live ali, a gente anuncia na live e já faz todo um rolê ali, então foi, foi bem interessante, foi uma experiência, assim, bem única, assim, de, de chegar, assim, dar cartada, assim, ah, vamos fazer um bagulho, eu falei, ah, não, vamos fazer assim, então toma aí, tipo, ela me, deu, ela me deu dois por um, sabe, foi, foi bem bacana.
1: Diego, eu li um dos contos da antologia, da coletânea, na verdade, que você preparou, com o nome sugestivo de Roleta Russa com Seis Balas. Acho que poderia ser também Roleta Russa com Pistola, né?
2: É, é quase isso, é.
1: Porque, é. Colocar uma, coloca uma bala no pente, chacoalha e põe na pistola, né? É, é. É quase isso. Mas enfim... O protagonista do conto que eu li é um tremendo de um filha da puta. É um personagem desprezível a um nível extremo. Você se baseou em alguém pra fazer esse conto? Qual conto específico que tá te referindo? Puxa, agora o nome. É o cara que passa rasteira na, nos velhinhos, cara.
2: Ah, então o que, o, que o que acontece é o seguinte, é o Roleta Rússia com seis balas, na verdade, ele foi. Ele é meio a meio, né? Foi metade escrito por mim e metade escrito pelo meu brother, o Fábio Aresi, né? E esse aí específico, que é o hobby ele foi escrito pelo Fábio. E o Fábio ele é, um, é um cara que é muito doideiro, né, cara? Ele tem toda essa, essa pegada do Church Que né? Que é um cara que é super transgressivo, escreve umas, umas barbaridades, assim, que fica, meu Deus, cara. Então esse de, de passar a rasteira em velhinho, o Fábio tem umas histórias, esse é um conto dele, e eu, não que os outros contos que, que tem na coisa ali eu não tenho escrito barbaridade também, né? Foi um bagulho um, um absurdo. Assim. Mas o Fábio tem umas histórias assim, que, meu amigo, sensacional, <risos> tu, dá, tu, fica, tu dá risada e fica triste ao mesmo tempo, porque tu não, não é possível que um negócio desse exista, tá e existe, que existe, tá ligado? Só que, tipo, não é também barbaridade por barbaridade, né? Tem toda uma... tem toda uma... uma aquela coisa transgressiva, né? Ele, ele te faz pensar pelo absurdo, assim. Então, é, é uma coisa que... É, é uma coisa diferente, vamos ver, assim.
1: O conto, embora não tenha sido escrito por você, transmita os meus parabéns para o Fábio. O conto é muito bom. Mas é que o personagem é, é tão absurdamente filha da puta, é tão absurdamente cretino que eu fiquei muito curioso para saber se era tudo fruto de uma imaginação doentia ou se havia algum cretino por trás que inspirou, né? Ou pelo menos uma corja ali de pessoas que foi juntada para transformar naquele personagem. Cara, que vontade de socar um personagem né, que a gente tem lendo esse conto. E ele mexe com você, então realmente tá de parabéns, né?
2: É, esse, esse em específico eu não escrevi, mas eu editei, né? Eu ajudei a editar também, então. Tipo, tem correção minha, então acabo que eu faço parte do livro é, certo certa forma do conto, né? E é, é sugestões de melhor e tal. Mas é o mérito criativo é do falar de onde ele tirou, não, de onde ele tirou eu não tenho ideia, cara, mas é absurdo. Até falei, não, não, é isso aqui que começa. Começa com os dois pés na porta.
1: <risos> e o... o título foi você que pensou também?
2: O título foi eu que dei, o Faveta Russo não fez bônus com não, não façam isso, não façam.
1: Não, não façam um roleta russa de um modo geral, né? <risos> Embora as pessoas estejam saindo no meio de uma pandemia para fazer festas, sendo que uma doença gravíssima que tem levado tantas pessoas à morte, mas deve ser reiterado o aviso, não façam roleta russa,
0: né? <risos> não façam, né? Pelo amor de Deus, não
1: façam. Qualquer semelhança com a nossa realidade não é coincidência. Esse
2: em específico, eu não sei de onde o Flávio tirou, né? Mas é, tem outras histórias ali que ele tem inspiração. Claro que é muito mais fantasia do que, do que baseado em fatos reais, mas é. é... <risos> mas acaba que a gente tem que dar uma inventada. Mas é divertido, é um livro que, que ele, ele te pega pelo absurdo e, e é isso, eu acho que esse é o mais da puta do, 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 dos si, assim, mas, é. mas tem outros ali que também são, são foda, são, são de entretenimento. Acho que o último, o último é, é o mais de comédia mesmo, que é o Kumi de Outro Mundo, né, O nome do conto. Que é, 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 eu fiz pautado na, naquele poema do Kumi, do tá ligado? No kumi no Kumi... É, é bacana. É o Kumi de Outro Mundo, que é um alienígena que se chama Kumi.
1: Não tive tempo de ler os outros contos, mas... Com certeza esse já me capturou pela coletânea e eu vou terminar de ler os demais.
2: É, tudo nesse nível, assim, o meu, eu acho que o próximo ali, que é o Mabel, que é o meu, que é o, mai, o maior da, da coletânea, é, é pique em isso assim, absurdo, tá? é de, 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 de doideira também, e, e é uma coisa que é muito curiosa, que a gente achou que, uou, que a gente ia ser super vaiado por esse, esse livro aí, porque, tipo, é uma, de uma absurdeza, assim, que, que sens... nossa, assim, não tem como, assim, mas, in, incrivelmente, a gente teve, tipo, um feedback super positivo, pessoal, ficou tipo, sensacional, assim, eu falei, pô, beleza, né, é isso aí.
0: Diego, nós pedimos sempre ao um convidado né, para que apresente para a gente uma, uma dica de escrita. Tanto faz né, se é a respeito da estrutura do texto ou em relação até a publicação mesmo. Fica à vontade aí.
2: Olha, em questão de escrita, técnica de escrita, eu não, eu não me acho ninguém para estar tá dando dicas assim, tipo, não não, não, não ninguém tipo na fila do povo, ninguém que vocês falam, mas é mais, é mais porque eu, eu não acredito muito também, em... além de o okay, quê, tipo, tem pessoas muito mais competentes que passaram aqui pelo programa e poderiam estar tá dizendo coisas melhores que eu, né? Uh, pô, enfim, uh, mas é, uh, E até porque também, outra coisa, né? Eu não acredito que existem técnicas universais, né? Então, tipo, uh, existem técnicas que funcionam pra mim, né? E que não vão funcionar pro, pra quem quer tá ouvindo aqui, quer tentar escrever daqui do mesmo jeito que eu e achar que é assim que deve ser, né? Uh, não é, cara, não é. é a minha técnica é. É, o George Martin, né, o autor do Game of Thrones, ele diz que existe, não sei se é ele ou se é Stephen King, acho que é o Stephen King também, mas enfim, aqueles é, eles dizem que existe o autor jardineiro e o autor arquiteto, né, que é o arquiteto, é o cara que faz o, traça toda a história do início ao fim, né, faz um esqueletinho, um roteiro e tal, e tem o autor jardineiro, que ele só vai picotando ali e vendo o que dá, né, eu sou o jardineiro, eu sento na frente do, do, do texto e, e toco ficha. Cara, eu tenho alguma técnica, tem alguma técnica ali que eu dei uma estudadinha também, não, não vou dizer que foi, que é... é brutalidade pura ali e é isso né é, mas é... A minha técnica é total improviso. Tudo que eu escrevo é total improviso. Nunca, nunca escrevi nada com, com coisa e funciona pra mim. Mas eu não, não, não sei dizer se funcionaria pra outras pessoas. Eu sei que tem gente que escreve que nem eu, mas eu sei que tem gente que, que a grande maioria não escreve. Então, tipo, precisa de, um, de, um, de, um, de, um, de um roteiro e tal, imaginar, eu preciso do conceito. Ah, eu quero escrever sobre, sei lá, sobre alienígenas no faroeste, né? O cowboy dos vamos dizer assim. E aí eu vou ali e, e escrevo sobre isso. E aí... Não, 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 não funciona. Uh, e também acredito que, que tu não pode ser... Uh, mas minha dica de verdade, né? Eu acredito que tu não pode ser afoito, né? Quando tu é principalmente um, um autor novato. Se é um autor que tá, com, que tá começando... Né, eu contei essa história aqui no começo do programa e que eu tava desestimulado, mas era muito porque eu era afoito. Eu queria publicar as minhas melhores histórias nos piores lugares possíveis, né? Então, tipo... <risos> aí acontece, tipo... De cara desestimulado, né, porque eu fiquei pensando nossa, essa história é tão legal que tá num lugar horrível, né, cara tipo, eu falo, bah, não, não vale a pena, né, <risos> tá, tipo, né? então tu, tu tem que aprender a te selecionar melhor, os lugares pra que tu vai submeter o teu texto e enviar os textos corretos, tu tem que ponderar bem que não pode ser afoito, isso eu posso dizer por mim mesmo, que né? não pode ser afoito é, e o que é teu tu, é, parece uma ameaça, né, mas é, o que é teu tá guardado, <risos> o que é teu tá guardado e quando vier o, o teu tempo vai chegar, né, cara é só tu fazer um bom trabalho, continuar persistindo, é, não se envolver em treta aí com, com o pessoal. E, é, e, e também a, meu, a minha sugestão é que isso é mais uma filosofia de vida do que dica de, de escrita em si, mas é que tu aprende muito mais ouvindo do que tu falando, né? Eu, eu sempre fui uma pessoa que falou pouco na minha vida inteira, né? Tipo, é, enfim, né? História de bullying, mas é, a gente fica. Eu falei pouco, né? As pessoas não me davam espaço de fala. E aí foi onde eu, quando eu comecei a escrever em que as pessoas me, me chamam Pra, pra ouvir o que eu tenho a dizer, né? Até porque se vocês parar pra ver, eu dou uma embromada que eu dou umas voltas desgraçadas até chegar onde eu quero, mas é mas é isso, tem que ouvir mais do que, do que falar em si, porque tu aprende muito mais ouvindo do que falando e tem que aceitar também as suas derrotas, né? Tu vai mandar texto, tu vai ser recusado pra caramba. O pessoal ali da, da, da Rocket <risos> tá, tá falando ah não sei o que, né? A Claudia fez ela, tudo um, todo um discurso lá tal de que já estivemos do outro lado da recusa. Nossa, meu. Quantas vezes eu já, já fui recusado, quantas vezes eu fui, até chegar ali na Rocket e ser aceito, até chegar na Ave e ser aceito, sabe, eu fui recusado muito, cara, pra mais dezenas de vezes, sabe, dezenas de vezes, dezenas de vezes, com romance, com conto dezenas vezes, se não for muito, já, já tava indo uma centena, assim, tipo, mas é tem que baixar a cabeça e tentar, né o conto que eu ganhei, o Rocket Page que eu ganhei ali na, 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 em janeiro aquele conto tinha sido, sido recusado antes, entendeu? É, quando abriu o edital de, de Casal Proibido, eu falei bom, eu tenho um conto disso, vou editar ele dei um editadinho e mandei pra Cláudia, eu ganhei mas é por quê? Porque eu baixei a cabeça e vi, bom, eu fui recusado nisso por que, que eu fui recusado? É muito melhor de tu tentar aprender com o teu erro por que tu foi recusado do que tu ficar uh, ofendidinho porque te recusaram, né? Porque, meu, recusado tu vai ser a tua vida inteira. Acho que, mano, Lovecraft foi recusado, Robert Howard, Stephen King foi recusado, cara. Quem é, é nós na fila do pão pra não ser, né? Então essa é a minha dica. Gente.
1: Tem um ditado popular que diz que nós temos dois ouvidos e uma boca não é por acaso, né? Então temos que escutar mais do que falar, né? Agora, você me deu um susto a hora que falou que foi recusado e complementou em romances e contos Que por um momento achei que você ia desfilar suas decepções amorosas aqui com a gente Achei que era um momento confessional pleno
2: Bastante, bastante <risos> 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 Mas sei, tô, todos fomos, né? Então, é, aquela história, né? É, Basta era história vivo, né? Cara?
1: <risos> Muito legal, Diego E você, Robson? Qual que é a sua dica de escrita desse episódio?
0: Então, por coincidência, né, eu, a, acabou que o Diego falou umas coisas aí, né, cara, que eu concordo plenamente, e, e assim, uma outra coisa que ele não falou, mas que eu, eu acho importante também, é que às vezes o autor iniciante, ele não tem muito discernimento para onde mandar, né, o, o seu conto, e às vezes acaba mandando o conto, né, para alguma editora o, com uma certa temática que não tem nada a ver. Então eu lembrei de uma experiência que eu passei, que eu, na época do, do meu conto Emboscada, é o que foi publicado na, na editora Diário Macabro número 4. Eu Mandei esse esse mesmo conto para Trasgo e mandei também, se eu não me engano, para o site do Leitor Cabuloso. né? E eles muito educadamente, né, me mandaram um e-mail dizendo que não dava, né, e tal, que o conto não era adequado. E aí, quando surgiu o edital da Diário Macabro, eu mandei, né? Mandei já meio assim sem esperança, mandei para mandar. E aí eu recebi aquele lindo e-mail, né, dizendo que o meu conto foi selecionado e tal. E aí eu fiquei naquela felicidade, né? E aí eu pensei, que pô, como ele pode, né? É o mesmo conto, mas aí porque era a editora, ela tinha tudo a ver com a temática que tratava o meu texto. Então isso também é importante, né? O cara tem de ser esse, esse discernimento. E no início, geralmente, o autor iniciante, ele não tem.
2: Muito acontece também porque, justamente, tu não sabe, né tu é iniciante, literalmente, tu não sabe quais são as editoras e quando tu começa, tu vê, tentar as editoras que tu, tu, tu lê, né, ou tu, tu sabe que são edi boas editoras, tu, tu tá lendo, tu vê a qualidade de graça, só que não são, uma, tu, bah, é muito difícil, eu acho que é, é um em um milhão, assim, pra tu começar, sei lá, numa editora grandona, assim sabe? Tu começa mesmo nas editoras independentes, cara. Então, tipo, pra tu conhecer as editoras independentes, às vezes, tipo, só se tu conhece mesmo, tipo, já é leitor. Mas caso tu tenha literalmente embarcando assim, um escritor de primeira viagem, é muito difícil. E tu sabe quem, quais são as editoras, assim, né? Hoje em dia eu tenho ali, eu sei exatamente pra, pra qual editora eu posso mandar, né? Quais são as que vão me aceitar, ou as que pegam o meu, meu viés de, de, de... Até porque hoje em dia eu também já tenho a minha voz, né? O... o eu já sei que eu sou um, um autor ali que gosta de aventurinha, né, que gosta de, de ficção científica, às vezes mistura com horror e tal, é, um negócio de arma laser, espadinha, então eu já tenho o meu estilo, o autor quando ele tá conversando, não, o autor ele tá tentando replicar, ele tá tentando descobrir, ele tá tentando inventar ali às vezes dando uma copiada num autor uh, que ele gosta muito e aí né, acaba que tu vê, às vezes ali quando tipo tem né, um, um editor mais experiente, tu vê que aquilo ali é, é um formulaico, aquilo ali é, é um pastiche de, de, um, de, um, de um autor, né, um, sei lá um lovecraft escarrado, tem um monte por aí, né? Então, é complicado, cara. No começo é complicado. Então a, a, a minha dica ali, que eu reitero ela aqui agora, cara, é tu não ser afoito, porque tu tem, tu tem muito a aprender. E muitas das tuas histórias, quando tu tá começando, é, é, elas não são boas, cara. Elas não são boas. Eu falei isso, elas não são boas. É, eu já escrevi, cara, sei lá, quatro, cinco romances que são inaproveitáveis. Porque eram ideias que. Foi a minha escolinha, né? A escolinha da gente que, que a gente vai treinando a escrita. E são textos que a gente não aproveita, cara. Não tem como aproveitar. É mais pra tu te treinar mesmo. Infelizmente, é assim que funciona. E, e não é só comigo. Tu, porra, eu já ouvi histórias de, de, de vários autores que fizeram a mesma coisa. Então, é
1: isso. Então, vocês querem dizer que não adianta eu mandar as minhas histórias sangrentas de lobisomens pra uma editora que publica apenas histórias infantis? <risos> não vai dar certo. Bom saber. <risos>
0: <risos> e você, Clécius? Qual é a sua dica de escrita de hoje?
1: O bom filho sempre a casa torna, né? Então vamos voltar ali e falar um pouquinho da nossa língua portuguesa, que é algo que às vezes me espanta quando eu leio alguns livros, e não só livros nacionais, né? livros que são traduzidos também. Eu não sei se eu já falei isso em algum outro episódio, né? mas aquela ideia bastante simplista que ensinam às vezes para a criança que a vírgula é utilizada como uma pausa na narração, né? ela está equivocada. Na verdade, existem regras gramaticais específicas para o uso da pontuação, inclusive da vírgula. E uma coisa que eu tenho notado que muitos livros bons acabam incorrendo é um erro bastante comum é a falta da vírgula para isolar aposto posto vocativo. Então, quando tem aquela frase, tipo assim... Robson, vírgula, filho de fulano, vírgula, ou Robson, vírgula, o matador, né? Ou ainda, quando tem, esse é o caso de aposto, né? Ou quando tem um vocativo. Ora, Robson, esse que eu chamo né? pessoa, o vocativo, então nesses casos, tanto do aposto quanto do vocativo, é, essas expressões elas são isoladas pelo uso da vírgula. Então é muito comum nos diálogos, principalmente, né? Você ter a omissão da vírgula nesses casos. Isso, eu sei que muita gente não liga, mas para mim isso quebra o ritmo da leitura, porque pode parecer que não, mas a pontuação equivocada às vezes altera o próprio sentido da frase, né? torna para mim bastante complicado. Então, a minha dica é um pouquinho de esforço aí, né? Se vocês não forem, é, você que está autor, iniciante, se você não for passar por um processo de revisão, e ainda que você não saiba todas as regras referentes à pontuação correta, né? segundo a norma culta, pelo menos observar em relação a esses casos do aposto e do vocativo o uso da vírgula para isolar os termos.
0: Era muito comum antigamente os professores passarem para a gente essa questão da vírgula como uma para respirar, uma pausa para respirar. Não sei se, se o Clécio lembra disso, a maneira como era ensinado isso na, antigamente na, na escola.
2: É para mim também foi assim. Foi,
1: foi. era respiração é porque as, as regras são muito complexas, então eles dão aquela ideia bastante superficial para introduzir o conceito mas óbvio que a gente cresce a gente tem que assumir, mas muitas vezes alguns autores parecem que ainda mantém aquela ideia equivocada de que a vírgula seria uma utilização, um recurso gráfico para que você insira no texto uma pausa para respirar, e não é isso, né? Às vezes tem frases absurdamente longas que dispensam o uso da vírgula, e você tem frases que são curtas, por outro lado, mas que exigem o uso da vírgula, né? Então, ó, fica aí a observação. Muito bom. Diego, além das obras que a gente comentou aqui, fala pra gente... Quais são os seus outros títulos publicados?
2: Vou fazer por ordem cronológica, porque a ordem uh, cronológica é a mais fácil de me achar. Então o primeiro livro que eu publiquei solo foi O Dia de Saturno, né? Foi o que eu ganhei, eu ganhei, não, foi eu sendo finalista do, do, do prêmio Aberst, né? Na né, categoria Longa de Horror, que é uma história de pós-apocalíptica né, no Brasil, né? lá no norte brasileiro, né, eu sou do sul aqui, então né? eu quis pegar na, naquela aquela, na, na Amazônia lá então um livro que eu gosto bastante foi o primeiro eu acho que comecei bem, vamos dizer assim o segundo foi o que o Clécia estava falando ali, que é o Roleta Russa com Seis Balas, que nasceu de uma de uma conversa de, de zoeira do, do, comigo e com o Faberese, né, que a gente tinha essas histórias de, de, de que, cara, se a gente mandasse pra qualquer editora aí, as editoras iriam, cara, jogar fora, assim, tipo, e, e jogaram de fora, né, porque antes eu tinha submetido, e, e tipo, os caras ah, não, não, isso aqui, isso aqui é horrível, cara, não tem como, é, eu não sei o que, até o Clássico pode uh, ler o conto ali, ele pode confirmar que o, o bagulho é meio esquisito mesmo, e aí a gente, a gente juntou essa, essas coletâneas, né, três, uh, juntou os nossos contos pra fazer essa coletânea, né, três contos meus e três contos do Fábio e a gente fez a roleta russa com seis balas que em teoria era para ser cada conto ser é um balaço na, na, no leitor, né porque é, é pesado é pesadão a gente até anuncia no no, no, no né? na, na sinopse o negócio que o bagulho não tem gatilho que o negócio é, é, é doideira pura né acidez é duvidoso e enfim é bizarro é um livro bizarro mas é foi a gente se divertiu fazendo e aí em seguida tem tem a segunda e agora vem os... Vem os livros, né? Vem o, o Diva Galáctica da Águia, que em seguida o outro livro mais recente da da Rocket, que, que ano que vem, talvez. Não sei o certo, quando, quando a gente vai lançar ainda. Mas acho que ano que vem. E é isso, cara.
1: E chegou aquele momento da nossa indicação fantástica. Nós vamos recomendar para os nossos ouvintes alguma coisa que a gente tenha consumido recentemente e tenha gostado. Seja um filme, um livro, um HQ, um jogo de videogame. Diego Mendonça, vamos começar por você, que é o nosso convidado. O que, que você recomenda pra gente?
2: Coisas recentes que eu tenho, tenho visto, né? eu vi, o. vou. Uh, recentemente, né, que dentro da minha área ali agora de atuação, né, que é a ficção científica, uh, eu vi o, o a segunda temporada do Love, Death and Robots, que é, ela, ela até tá bacaninha, mas comparado à primeira temporada, ela tá ela tá, ela tá bem, mas é mais por causa da, da, da falta de episódios mas eu recomendo dar uma assistida, Rick and Morty também, né, que é uma, uma série que tá na Netflix ali, que é de, de animação também, eu gosto muito, muito, muito. Torci bastante o nariz para começar a assistir, mas quando eu comecei engatei, e eu tava vendo um anime também, que, que tem essa pegada no meio não sei não sei dizer cara se é steampunk ou biopunk né um biopunk que eu acho que é o shingeki no kyojin que eu vi até o o ataca um Titan, um anime que eu peguei até um mangá e fui, fui até o último capítulo. é sensacional, cara, gostei muito, gostei muito, tem todo um desenvolvimento de, de que é, eu, eu chamo de biopunk porque é, parece um, um anime de, de meca, né, de, de robôzão gigante, só que os robôs são de carne, né, que são os gigantes. Então é bem bacana, eu recomendo dar uma assistida nisso, que também foi outro que eu torci bastante o nariz no começo e gostei bastante. Uh, vale a pena dar uma assistida. E, bom, pra quem gosta de, 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 de videogame, né, cara... Uh, também tem o meu primeiro livro publicado, né, que foi o, o Dia de saturno que ele foi ser finalista do Labber, uh, ele foi bastante inspirado em The Last of Us, né, eu, videogame, eu joguei o primeiro até o se arriscar, né, eu sempre gosto de dizer isso, porque é um jogaço
1: e recomendo bastante. E você, meu amigo Robson, qual é a sua indicação desse episódio?
0: Então, eu vou indicar aí uma série, né, da, da Globoplay. É uma série que não é recente, né, ela, quer dizer, tem até temporada recente, mas ela é uma série de 2018. É Manifeste, o Mistério do Voo 828, né, e essa série eu achei muito maneiro. Parece até a premissa lá do Vingadores Ultimato, que tem essa, o drama, né, da galera que, que volta, né, depois do que o, do desfazer, né, do, do estalo do Thanos, né. E aí essas pessoas voltam cinco anos depois, né? E, e essa série, ela tem uma ideia aí muito parecida, né? E até fiquei assim, ué, será que alguém copiou de alguém, né? <risos> porque a série é de 2018 e o filme é de 2019, né? Mas aí, enfim, né? Porque a, a, tem um grupo de pessoas, né? E, e essas pessoas, elas, elas passam lá pelo momento de turbulência e quando elas voltam, pra elas, assim, foi normal, né? Só que quando elas voltam e desembarcam no aeroporto, tá tendo um alvoroço danado assim, né, polícia, eles não estão entendendo nada, e aí depois eles descobrem que para eles o tempo não passou, mas para o restante do mundo passaram-se cinco anos, então eles foram dados como mortos, e, e é muito interessante assim, como, como são trabalhados os personagens, os, os dramas, né, de cada um, porque imagina, o cara voltou e a mulher dele já tá com outro cara, entendeu? A ah, filha dele já tá, já tá grande, então como é que ele vai. ele não, não acompanhou certa fase da vida né, da, da filha dele. Então assim, é, eu tô achando muito interessante, muito legal. E eu tô vendo aí até onde vai dar essa história.
1: Olha, o filme dos Vingadores pode até ser um pouco recente, mas a saga de Thanos ela é antiquíssima nos quadrinhos, né? Então, quanto a isso, a gente fica tranquilo que na Marvel não chegou a copiar essa
0: parte, não. <risos> É, eu não conheço essa parte do estalo, tudo tem isso também? O negócio da galera desaparecer, eu não, eu não, não sei, entendeu? E voltar depois... A
1: questão da, da, da morte, né? a saga de Thanos é, é justamente a reunião das Joias do Infinito pra matar toda... Só que eu não, não me lembro de ser uma questão só da metade. Salvo algum engano da minha memória, era pra matar toda a população... Do universo, né? Todos todo uhum. os seres
2: vivos. Ele, ele queria impressionar a morte, não é um bagulho assim?
1: Exato. O Thanos, ele é um personagem, a morte, ela é uma entidade que tem personificação no universo da Marvel e Thanos é apaixonado, né? Ele, ele, é, ele adora a entidade morte e ele ia oferecer toda essa, essa, essa mortandade, né? a extinção da vida no universo para ser o queridinho da morte, né? Para conquistar o coração da morte. É um negócio macabro, né?
0: Mas não deixa de ser romântico também, né? Olha só! É,
1: também é. Isso é! De um jeito bastante deturpado também, né?
0: É verdade! Mas e você, meu amigo Clécio Duran? Qual é a sua indicação fantástica deste programa?
1: Bom, eu não vou fazer uma indicação. Vou fazer várias indicações relacionadas ao mesmo tema. Imagino que todos vocês né, tenham lido e conheçam, tenham sido alfabetizados lendo os gibis da turma do Maurício de Souza, da turma da Mônica, e temos uma publicação, que não é recente no sentido de, de, deste ano e tudo mais, mas há alguns anos o Maurício de Souza criou uma série, uma graphic MSP, com histórias que são baseadas nos seus personagens clássicos né? então ele tem história, começou salvo engano com uma história do astronauta e aí abriu o leque para diversos personagens então tem a gráfica MSP do Bidu, duas acho que do Chico Bento tem do astronauta, tem do capitão feio tem e... É do piteco tem do piteco uhum. cada uma das histórias eles tem um, um traço, um, um desenho que é diferenciado daquele desenho clássico que, a, pelo, pelo qual a Turma da Mônica é conhecido e tem uma qualidade de roteiro que é fantástica são histórias que aquecem o coração são histórias que vão te fazer rir, vão te fazer chorar vão te fazer relembrar os bons tempos da infância, olha eu não encontrei ainda, eu já eu tenho vários salvo engano, eu tenho todo, toda a coleção, eu fico olhando sempre que eu vejo uma edição nova que eu ainda não tenho, eu adquiro e são histórias magníficas. Eu não encontrei nenhuma que tenha sido nem ao menos mediana. São todas excelentes e algumas, assim, são de aquecer o coração.
0: Ótimo, boa, boa indicação, cara. A do Piteco, né, essa que eu li, é muito legal. É praticamente uma espada de feitiçaria.
1: <risos> e é legal porque são obras, são graphic novels, né, são, são obras, assim, de um, de um apuro gráfico Excelente, e a gente encontra essa galera nos eventos que a gente participa. Principalmente quando você vai na CCXP, né? Nos maiores eventos, mas também em alguns pequenos. O pessoal acaba se é, é, acaba trombando por lá, né? E eu realmente sou fã. Adoro essa série.
0: Muito bom, cara. Ótima indicação, senhor Clécio. É
2: Brazuca, velho. Na veia aqui, ó. Ah! <risos> brazuca.
1: O papo tá muito bom, mas tudo que é bom também chega ao final. Eu quero agradecer a participação do Diego e abrir o microfone para que você possa também, Diego, dar a sua despedida, fazer o seu jabá, fazer as suas considerações finais. Fique à vontade. A palavra é sua.
2: Eu quero agradecer a vocês aqui pelo espaço, pela diversão aqui, que a gente se divertiu bastante dando risada aqui. Foi, foi bem bacana. A gente falou alguns disparates aqui. A brincadeira foi, foi de maneira aqui. Consegui divulgar o nosso trabalho. Agradeço a vocês a isso. Cara, também para, parabenizar vocês pelo, pela, pela voz hein, tá ligado? O plano fantástico nacional, que né, a gente sabe que não tem muito espaço, mas na soma das coisas é fantástico, é um papo
1: fantástico de verdade. É isso. Muito obrigado. E você, meu amigo Robson, quais são as suas
0: considerações finais? Beleza, então eu queria mais uma vez... né é, agradecer o Diego aí né cara pela presença dizer né que o cara aí é uma das grandes revelações aí né cara da literatura fantástica né que a galera podendo aí acompanhar os trabalhos dele né tem bastante conto né lançado acho que daqui os tempos ele tem até material para poder montar aí um próprio seu próprio livro de contos né Diego e, e assim vale a pena cara vale a pena a gente poder estar tá dando oportunidade né aos autores nacionais e principalmente, né, quem tá começando, né? Não é o caso agora do Diego, né? Que agora ele também já não é não pode ser considerado mais um, um iniciante, né? Mas é importante, né? Esse apoio aí a essa galera que publica em antologias ou então é, lança seus contos na Amazon, né? É importante estar tá apoiando essa galera aí pra gente poder favorecer, né? O movimento fantástico nacional. E da minha parte, né são dois recadinhos que eu sempre deixo aí, né? Conhecer os meus contos, né? Que estão os mais recentes, né? Foram publicados na Literatura Fantástica, Revista Pulp Nacional, volume 2, e anteriormente o Planeta Fantástico, volume 2. Então, nessas duas é, publicações, tem contos meus aí. Beleza? E você, Clécio? Quais são as suas considerações finais? Bom,
1: não é demais, né? Realmente agradecer a participação do Diego. Foi realmente muito divertida, né? O Robson é um palhaço, que é faz um palhaçada aqui e indo fazendo dar risada.
0: Eu, eu, eu. Uhum, eu.
1: <risos> e foi muito foi realmente muito divertido a gravação desse programa. Quanto ao Jabá de oportunidade, eu vou, novamente, recomendar os meus livros, né? Crônicas da Lua Cheia, Histórias Sangrentas de Lobisomens estão disponíveis na Amazon e também podem ser encontradas no site crônicasdaluacheia.com.br Tem algumas outras obras de terror, Outra Casa e alguns contos esparsos que podem ser encontrados também na própria Amazon. Então é isso, galera. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.
0: Tchau, tchau, pessoal.
2: Tchau, tchau até a próxima.
0: Fala galera! Estamos aqui para mais uma sessão de recados do Papo Fantástico Podcast. E aí, Clécio, tudo bem com você? Olha, aqui tá
1: tudo bem, mas como nós estamos gravando isso numa segunda-feira pela manhã, parece que você tá meio complicado, hein? Tá, tá funcionando bem? Tá tudo certo por aí? É, rapaz, eu,
0: eu não estou funcionando muito bem ainda, né? Mas, cara. <risos> vamos, vamos assim mesmo, né? Vamos tocando. Bom, o cérebro vai pegar no vai, tranco. Vai, vamos pegar lá. no tranco.
1: E aí, Robson, temos alguma mensagem neste episódio?
0: Então, Clécio temos sim uma mensagem do nosso amigo Ismael, cara. Ouvinte fiel aí do nosso Papo Fantástico.
1: Que já participou aqui, já esteve na sessão de recadinhos mais de uma vez. Ele está te livrando da penalidade, né? De pagar a prenda desse... desse... Dessa parte do programa, né?
0: Exatamente, né, cara? Então eu vou ler aqui com muito carinho a mensagem dele. <risos>
1: com muito carinho e muito alívio, né?
0: <risos> é verdade, né? E se da última vez a mensagem dele foi apenas uma frase, né? Agora ele aumentou um pouquinho aí a quantidade de palavras. Vamos lá. Gente do céu, eu não canso de dizer o quanto curto cada episódio. Sabe, aprendo tanto. O autor sempre propõe outro olhar sobre as coisas. Gostou, gostei muito do que a Carol Kiovato falou sobre o trabalho de tradução e sobre o livro dela, que procura, de certo modo, desconstruir a ideia das outras religiões serem antagonistas à religião, religião cristã. Ela falou do estranhamento da ideia do cristianismo como mitologia. É, me lembrei de já ter assistido Cavaleiros do Zodíaco. O desenho trabalhava com as mitologias e num dos filmes eles trouxeram o cristianismo como mito. Me lembro de ter ficado muito feliz naquela época. A participação do Elder Maia foi legal demais. Muito bom conhecer este autor. Foi bacana quando vocês falaram sobre as vantagens da literatura em relação ao cinema, sobre as possibilidades de cenas nos livros que seriam caras nos filmes, além dos sentimentos que são expressos com facilidade nas cenas. Me lembro que o primeiro e praticamente o último filme de terror que assisti também foi A Mosca. Acho que tinha uns 11 anos. Minha irmã me chamou para assistir. Fiquei o resto da noite chamando por ela. Acho que minha irmã se arrependeu disso. KKKKK. <risos> Hoje também assisti ao episódio 25. Hoje o dia que ele enviou o e-mail. Foi show ouvir sobre o processo de trabalho do Jânio Garcia. Sobre as formas de divulgação. Fiquei de cara quando ele falou que a ilustração envolve outras áreas, como o exemplo da maquiagem. Não posso deixar de falar que os erros de gravação são de matar. Já ri demais. É, é complicado mesmo. Ah, Robson, eu pensei que você estava brincando quando concordou com a ideia do Clécius em ler meu comentário para escapar da, da cantoria kkkkkkk Não, não tava brincando, não, cara. Qualquer frase que aparece lá, até hoje até eu tô pegando, cara. porque o negócio é feio, cara. Ele arruma cada música desconhecida, cada música estranha, cara. Pô, só pra me sacanear. Mas. Não, bom, é o seu,
1: rep... o seu repertório que é limitado, não <risos> venha me culpar, não. <risos>
0: Ah, é isso aí, cara, é a mensagem aí do, do Ismael, né, ele já falou tanta coisa aqui que eu nem lembro mais, <risos> ele comentou sobre o cara, a Carol, sobre o Hélder e sobre o Jânio, cara, ele fez o um pacotão aí de, de mensagens, né, é, a gente só tem a Não. agradecer, né, mas pode, pode comentar alguma coisa se quiser.
1: Uma bela e tocante mensagem. Muito obrigado, viu, Ismael? Olha, a gente realmente fica é, sensibilizado ao saber que tem alguns ouvintes, né? Que tem alguém do outro lado aí ouvindo e gostando do que a gente produz aqui, né?
0: Ah, com certeza, né, cara? Uma pessoa que seja, a gente já fica feliz, né? <risos> com certeza! <risos> mas, mas e aí, Clécio? Para entrar em contato com o Papo Fantástico, como é que a gente faz?
1: Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode mandar uma mensagem pelo instagramcom Podcast ou então, como diz o Robson, né, se você é mais tradicional, mais tradicionalista, você pode mandar um e-mail para papofantastico@gmail.com. Lembrando a todos os ouvintes que a nossa periodicidade é mensal. A gente publica sempre na primeira segunda-feira de todo mês, às vezes com um pequeno atraso, mas a gente pode atrasar, mas nunca falha.
0: Exatamente. E até 11:59 h 59 tá valendo, né, Clash?
1: <risos> Com certeza. Antes da meia-noite ainda, é hoje
0: Exatamente. Então acho que é isso, né, Cless?
1: Ah, até porque o programa foi longo. A mensagem do Ismael foi um mini podcast. A gente vai ficar. Vai, 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 a gente tá batendo recorde semana a semana, ah, mês a mês, né? Estamos aumentando o tamanho do podcast.
0: Exatamente. Um dia a gente vai chegar na, no. Como é que é? MDM, né? Isso! Não, não, não,
1: não, não, não. Eu, eu não tenho vida suficiente para produzir podcast como MDM, não.
0: É verdade, a gente tem que fazer outras coisas, né? Tem mais.
1: Eu tenho uma coisa chamada trabalho que me toma muito tempo da vida, sabe? Não tem jeito.
0: <risos> Exatamente. Falar nisso, né, classe Segunda de manhã, vamos trabalhar. Vamos lá, já estamos aqui aposta. <risos> então é isso aí, galera. Um abração e tchau, tchau.
1: Tchau, galera.
0: Why so serious? Let's put a smile on that face.
2: Sim, eu tava falando que eu, uh, antes de, de, de começar que eu tava ouvindo aquele do. da, da Carol que eu tá ouvindo? Das bruxidão.
1: É, esse programa. Da Carol ficou muito bom porque o Robson não tá participando.
0: Olha só, cara, que traíra! <risos> Vou fazer a abertura. Pô, meu WhatsApp tá por conta aqui, mano. Deve ser aluno. Não aguento mais isso, gente. como aí, deixa eu só desabilitar. Desabilitar? Não, não tem como desabilitar essa merda, né? <risos> é um prazer aí poder te receber. É um prazer poder estar tá aqui, cara.
1: Eu vou avisar desde já que com prazer é sempre mais caro, mas tudo bem.
0: <risos> Olha aí. Esse é o clássico, cara. Sempre com a tabela na mão. <risos> <risos> Isso aí. Bom, é... O Diego Mendonça, né, cara? A gente... A gente... É... Ih, gente, me perdi. Calma aí.
1: Diego, analisando a conjuntura socioeconômica no decorrer dessa pandemia e, e o modo particular como isso tem afetado o mercado editorial brasileiro, qual que é seu Pokémon preferido?
2: <risos> tu quer a resposta com personalidade ou sem personalidade?
1: Você falou que não queria a pauta? A gente pode montar qualquer coisa aqui, né? Vai... <risos> Nata, qual que é? Não, 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 não.
2: Tu, 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 quer, tu quer a resposta do meu Pokémon favorito com personalidade ou sem personalidade? Essa foi a minha questão, desculpa. Não, não, com personalidade, por favor. Eu tô pensando aqui... Ah, é difícil, é difícil cara, essa essa é difícil. Com personalidade é difícil.
1: <risos>
2: <risos> Eu gosto muito do... Do Greninja, cara. Eu gosto bastante dele, do, do Sapinha, aquele ninja lá, do, da água. Do, acho que é da sexta geração. <risos>
0: Eu achei engraçado que ele entrou na onda, né? Ele quis responder, né, cara?
1: Diego, você comentou Ampassan que você foi anunciado como um tripulante da Rock Editorial. Conta pra gente, como começou a relação que você tem com a editora Cláudia Lemes?
2: A editora Cláudia Lemes, cara... Cara, não teve, não teve relação, tá ligado? Tipo, eu só mandei o... O, o, os originais foi isso, sabe? Não tem. Não teve muita. Não conhecia ela, a gente mal tinha interagido antes.
1: Bom, Robson, eu achei que você tinha uma inside information pra fazer essa pergunta, Robson, pra formular essa pergunta. Como é, que é, como é que é isso, Robson?
0: Na verdade, eu fiz uma pergunta, mas você fez de outra maneira, entendeu? Mas eu vou deixar isso pra lá.
1: Seu filho da puta, aqui, ó. Eu vou mandar o print, vou botar o print aqui. Vou botar o print na tela aqui.
0: Como começou uma relação com a editora da Cláudia Lemes, cara? Você perguntou como foi a relação com a editora da Cláudia Lemes. A editora Cláudia Lemes era pra não repetir o rock tutorial, porra. Ah, ah, ah,
1: meu Deus do céu. Então tá, vamos fazer de novo aqui.
0: Eu ia falar mesmo, é que. Não, não que você não é um palhaço, não. Tá se comprometendo, hein, Robson? Tá se comprometendo. <risos>
1: assim como o programa da Amazon que disponibiliza o, o acesso ilimitado, né, mediante um pagamento de uma taxa, né? O Kindle Unlimited, também
0: conhecido como Cu. Eu não vou falar nada. Esse programa, esse programa, cara, depois que o Clécio entrou, tá uma bagunça. Eu vou te falar, cara, não tá mole não.
1: Você ainda é um autor virgem? Você ainda não publicou no Cu. Quando você tiver contos no Cu você vai se soltar um pouquinho mais, pode ficar tranquilo.
2: Não, não, mas se não fosse pra, pra ser doideira assim comigo nesse programa aqui hoje, não, não, não quero, velho. <risos> Porque eu não sabia que ia chegar nessa parte aqui, quando chegasse nessa parte ia, ia ser uma putaria, assim, igual aqui, que, meu Deus. Se compra um palavrão.
0: Bom, acho que é, depois <risos> dessa. toda essa reflexão, acho que a gente já pode passar pra próxima, né? Não, eu só vou falar mais uma coisinha em relação. Então, que eu, até uma experiência que eu passei com esse, nesse quesito aí também
1: rejeição amorosa
0: não, não, porra, não é isso não
1: seu <risos> coração, <risos> pode, pode falar sua esposa, sua esposa ouve o podcast?
0: não, acho que a minha esposa não ouve não, cara só quem ouve o podcast sou eu mesmo minha mãe e a tia Petúnia entendeu? ô, <risos> oh, desculpa, eu ia falar mais uma coisa?
2: Não, 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 não. Eu ia fazer uma gracinha, você pode falar.
0: Você faça a gracinha.
2: Não, agora perdeu o time, perdeu o, o time. Não.
1: É, aí, tá vendo? Ó, Robson, olha o que você faz. Cortou o convidado, com Robson. Você não tem educação, Robson?
0: Pô! Poxa, cheguei a ficar triste agora.
1: <risos> Diego Mendonça,
0: o que você recomenda
1: para os nossos ouvintes?
2: Não, eu tava ouvindo... tava ouvindo... Eu tava ouvindo? Putz, me bananei aqui, desculpa. Eu -tava... eu tava ouvindo o podcast.
1: Você está falando que recomenda o nosso podcast, né? Oh, obrigado, Diego, foi muito legal. Você tava ouvindo o podcast e recomenda... Legal, a gente agradece, a gente agradece, mas se você quiser recomendar alguma outra coisa além do nosso podcast, fique à vontade. Eu tava ouvindo
0: o um podcast, é verdade, tipo, eu... Além do podcast, fantástico, né? O que que você recomenda? <risos> Por favor, faça a pergunta de novo, eu me perdi aqui. Tá vendo, Clécio? Você fica desconcentrando o convidado, cara. Não tem como, eu vou, te... eu vou acabar tendo que demitir você.
1: <risos> aí o Robson falou assim, pô, gostei da ideia, faz aí.
0: <risos> Mentira, Diego, eu falei pra ele que não era pra fazer não, cara, que eu não tinha intimidade com você.
1: Não tenho... Eu tenho que printar a tela aqui, ó. Você está ficando muito sacana, classes Não tenho intimidade com ele, não. Mas fazemos assim mesmo. Risos, risos, risos. <risos> lembra disso, Robson? Olha, o senhor se lembra, Robson? Olha,
0: eu me nego a, a consentir com isso aí, cara. Isso aí é uma fraude.
1: Qual é a sua... Biblio... Biblio... Lá, lá, lá. Vamos fazer de, ah, de novo. Diego, conta pra gente. Tem alguma outra? Deixa eu fazer de novo, vamos lá. <risos> Agora refaça essa lista, mas na ordem alfabética. <risos>
0: Travou, hein? Travou o DVD, cara. Não
1: vai, não vai.
0: Calma aí que eu me perdi. Calma aí, cara. O negócio não volta pra tela. Volta pra tela, digamos. Ah, voltou.
1: Essa pecinha desgraçada na frente do teclado é um problema. <risos>